0: Openbaring 3, vers 14 tot en met 22. En schrijf aan de engel van de gemeente in Laodicea. Dit zegt de amen, de getrouwe en waarachtige getuige, het begin van Gods schepping. Ik ken uw werken en weet dat u niet koud en niet heet bent. Was u maar koud of heet. Maar omdat u lauw bent en niet koud... En ook niet heet zal ik u uit mijn mond spuwen. Want u zegt, ik ben rijk en steeds rijker geworden en heb aan niets gebrek. Maar u weet niet dat juist u ellendig, beklagenswaardig, arm, blind en naakt bent. Ik raad u aan dat u van mij goud koopt, gelouterd door het vuur opdat u rijk wordt, en witte klederen, opdat u bekleed bent en de schande van uw naaktheid niet openbaar wordt, en zalf uw ogen met ogen zalf, opdat u zelf, opdat u zult kunnen zien. Ieder die ik lief heb, wijs ik terecht en bestraf ik. Wees dan ijverig en bekeer u. Zie, ik sta aan de deur en ik klop. Als iemand mijn stem hoort en de deur opent, zal ik bij hem binnenkomen en de maaltijd met hem gebruiken en hij met mij. Wie overwint, zal ik geven met mij te zitten op mijn troon, zoals ook ik overwonnen heb en mij met mijn vader op zijn troon gezet. Wie oren heeft, laat hij horen... Wat de geest tegen de gemeenten zegt. Tot zover de lezing van deze brief van onze Heer Jezus Christus. Opgeschreven door Johannes. Ja, over schapen gesproken als de kudde eenmaal in beweging is. Dan gaan ze door. Nou prima dat het zo werd opgelost. De tekst voor de verkondiging vanmiddag is vers 20 uit openbaring 3. Laten we die als uitgangspunt en thema van de preek nog een keer lezen. En vervolgens houden in het licht van heel de brief openbaring 3 vers 20. Woorden van Jezus, zie, ik sta aan de deur. En ik klop. Als iemand mijn stem hoort en de deur opent, zal ik bij hem binnenkomen en de maaltijd met hem gebruiken en hij met mij. Geliefde gemeente Jong en Oud, ik neem u in gedachten even mee naar een tentoonstelling, een galerie van schilderijen waarop verschillende bekende bijbelteksten werden uitgebeeld. En op een van die schilderijen, inderdaad, zag je heel duidelijk, dat is een hele treffende verwijzing naar openbaring 3 vers 20. De schilder, de kunstenaar, had uitgebeeld hoe daar een man stond. Je keek hem op de rug bij een deur en hij stond te kloppen. En nu was daar een gids die langs die schilderijen ging met een groep van mensen, bijna allemaal volwassenen en een paar kinderen. En ze stonden bij dit schilderij stil en de gids die vroeg als jullie nu zo kijken, het is wel duidelijk, hè, dit is openbaring 3 vers 20, wat valt jullie dan op aan dat schilderij? Nou meteen ging er een vinger omhoog van een jongetje wat erbij stond en die gids dacht nou eerst maar even een paar volwassen reacties. Je weet natuurlijk nooit wat zo'n kind begint te zeggen en zo. En dat verstoort even de concentratie. Dus hij keek over dat hoofdje en die kleine vinger heen. En hij zag al gauw dat er een volwassene was die ja, zo indrukwekkend zo zijn ogen toeknepen. En hij zei, weet u wat me nou zo opvalt? Hoe die kunstenaar in de alleen al als je hem op de rug ziet de bewogenheid van Jezus uittekent dat hij met liefde staat te kloppen je ziet het bijna in die in die hand en die rug dit is Jezus zo bewogen, hij wil naar binnen ja, mooie analyse zegt de gids en ik vraag het nog een keer is er iemand anders die er misschien iets moois in ziet wat ja, wat, wat hij met ons kan delen ja, zegt een andere volwassene. En dat jongetje, dat staat maar. Hè? Die wil ook heel graag wat zeggen. Maar die gids kijkt nog steeds over hem heen. En dan zegt een andere volwassen man. Weet u wat ik nou zo mooi vind aan dat schilderij? Nou ja, mooi. Ja, wel knap gedaan. Er zit allemaal mos tussen de kieren van die deur. Dan vraag je je toch af. Hoe lang zal Jezus daar al niet staan als het mos in de kieren groeit? Ja, dat had ik er nog niet in gezien, zegt de man naast hem. Mooi. En dat jongetje, dat staat maar. En dan zegt die gids. En jij dan? Waar denk jij aan als je dit schilderij ziet van Jezus die klopt? Met een diepe zucht zegt dat jongetje, is die eindelijk aan de beurt. Hebben ze hem ook binnengelaten? Ja. Daar gaat het om. Als wij de brief van Jezus vanmiddag lezen. En er een preek over horen. Vooral over deze tekst. Zie ik sta aan de deur en ik klop. Dat je straks naar de dienst niet zegt. Dit vond ik een mooie lijn. Mag wel. Of dat had ik er nog niet in gezien. Mag wel. Maar dat je vooral hebt gehoorzaamd. Voor de eerste keer in je leven, of misschien wel weer eens opnieuw. Ik heb open gedaan, want ik heb zijn stem gehoord. Zullen we zo eens luisteren naar deze tekst en vooral maar beginnen met misschien twee bekende misvattingen even uit de weg te ruimen. Allereerst dat dit zomaar een mooie tekst is. Ik moet u bekennen dat ik hem wel vaak zo heb gebruikt. Zomaar als een, niet als een losse flodder, maar wel als een los citaat in een preek over een andere Bijbeltekst. En, en, en ik zou bijna zeggen, by the way, gemeente, weet u dat de Heer Jezus op dit moment aan de deur van uw hart klopt? Bent u nog niet tot geloof gekomen? Zit uw hart nog helemaal potdicht? Is de deur van je hart nog op slot? Dan staat Hij er en Hij klopt aan je hart en Hij wil binnengelaten worden. Waarom is dat een misvatting? Nou, allereerst omdat het hier niet zomaar gaat over dat Jezus op de deur van het hart van een enkeling klopt. Hij klopt bij zijn gemeente. En hij staat hier niet omdat hij nog nooit is binnen geweest. Maar omdat hij langzamerhand buiten is geraakt. Hij herkende zich niet meer in zijn eigen gemeente. En staat heel nadrukkelijk buiten te kloppen. Dus zo mooi is het in eerste instantie niet. En de tweede misvatting, en dan zetten we de vaart erin om ook deze brief helemaal tot ons te laten doordringen. De tweede misvatting is, als we het dan toch over beelden hebben, hoe Jezus eruit gezien zal hebben. Mag best wel even over beelden gaan. Het is openbaring, apocalyps, onthulling. Hier staat niet een man van Smarten in een sjovele jas, die met tranen in zijn ogen bewogen staat te kloppen. Ach, ik... Ik mag er niet meer in. Mag ik alsjeblieft ook nog meedoen? Zo wordt het wel eens uitgelegd. Maar hoe is Johannes begonnen in de openbaring van Jezus Christus? Jongens en meisjes, hoe ziet Jezus eruit na zijn hemelvaart? Wat is het visioen wat Johannes heeft gezien? Wat was zijn blik op Jezus... Nou, daarvan kun je lezen in openbaring 1, toch? Johannes zei, toen hij naar mij toe kwam en opdracht begon te geven om de gemeente aan te schrijven, ik lag als dood aan zijn voeten. Dat wil zeggen, ik was volledig bij bewustzijn, dat wel maar ik kon niets meer uitbrengen zo overweldigend was het licht en de majesteit en de heiligheid van de Messias die in de hemel zetelt en die zich betrokken weet op de gemeente op de aarde openbaring 1 vers 13 Johannes zegt hij leek op de zoon des mensen gekleed in een gewaad tot op de voeten en op de borst was het omgord met een gouden gordel zijn ogen waren als een Vlam van vuur. Zo zeg. En toen hij begon te spreken, weet je hoe zijn stem klonk als het geluid van vele wateren. Ik kreeg een filmpje doorgestuurd van mijn studiegenoot, vriend en collega, dominee Mulder. Die nu in Springford korte tijd predikant is van de Niagara Falls. Nou en op mijn mobiele telefoon. Dacht, ik dacht, dat geluid zo hard mogelijk? Ja, dan stelt het niet zoveel voor. Maar toch, hè, als je je voorstelt. Dat donderend geluid van die massa's water die naar beneden stromen. Zo heeft het geklonken toen Jezus het woord nam. Bij Johannes. En Jezus wordt omschreven als degene die zeven sterren in zijn rechterhand heeft. En uit zijn mond komt een tweesnijdend scherp zwaard. En zijn gezin, gezicht... Als je daarnaar keek, dan was het alsof je in de zon keek. Het verblindt je. Zo'n kracht als de zon heeft, zo'n kracht had de blik van Jezus. Ja, die staat voor de deur. En die klopt. Niet mag ik alstublieft binnenkomen? Het is zo koud buiten. Maar hij staat daar. Als de opgestane levensvorst. Als de eigenaar van zijn gemeente die het recht heeft om in het middelpunt te staan. En jongens en meisjes, nu kan ik me voorstellen dat je een beetje bang wordt van de Heer Jezus. Als ik het zo zeg. En ik zeg het natuurlijk zo omdat het in de Bijbel staat. Nou, het is nooit de bedoeling van de Heer Jezus zelf. Het is nooit de bedoeling van de Vader en van de Geest dat jij bang wordt van Jezus. Daarvoor staat dit niet in de Bijbel. Maar wel dat je heel erg onder de indruk raakt... van hoe groot Jezus is. En als hij het voor het zeggen wil hebben in zijn gemeente... en in ons leven en in jouw leven... dan is dat niet om zomaar alles en iedereen te overroelen... zodat er geen ruimte meer is voor jezelf. Integendeel, het is juist zijn liefde. Die weet als ik daar schijn met mijn licht... Als ik daar ben met mijn evangelie. Als ik daar ben met mijn woord en met mijn aanwezigheid. Dan pas leeft de gemeente. Dan pas gaan ze door de stormen heen. Zonder te bezwijken. Dan geven ze licht. Dan zijn ze gelukkig. Daarom staat hij aan de deur. Aangrijpend. Buiten. Maar hij zegt niet... Zie, ik ga. Broeders. Opvoeders. Broeders en zusters onderling. Kunnen momenten zijn. Dat je niet op Jezus lijkt. Dat je niet zegt, ik blijf kloppen. Ik blijf volhouden. Maar dat je zegt... Ik ga. Hier is niks meer mee te beginnen. Dat is genade. Hè? Dat Jezus, terwijl hij de eerste plaats daar heeft en ook opkomt eisen, laat merken: jullie, jullie zijn voor mij belangrijk. Als jullie onverschillig raken over mij, ben ik dat niet over jullie. Ik sta er. Ik sta buiten, maar ik klop. En je merkt het dan alles, hier klopt de meester. Hier klopt de reformator, als ik het zo mag zeggen, die er geen genoegen mee neemt, dat zijn gemeente zich zo gedraagt. Ik schrok daar best een beetje van. He, als we terugdenken bij reformatieherdenkingen, dan hebben we het over die duistere periode van de middeleeuwen. En daarna die duistere periode, ondanks alle pracht en praal van de Rooms-Katholieke kerk. En de misvattingen van de Rooms-Katholieke theologie. En Goden zij dank was er dan toch ook nog een Maarten Luther en een Johannes Calvijn en, en Zwinglidi enzovoort, enzovoort. Maar je hoeft niet te doen... Alsof het pas bij de Rooms-Katholieke kerk misging. Vijftig jaar nadat Jezus was opgevaren... ging het mis. Toen al. Zeg maar de tweede generatie. De kinderen van hen die Jezus nog hadden gezien... die de apostelen nog hadden gehoord. In een gemeente waar het zo goed en mooi begon... Alla. de gemeente... Zoals we die onlangs hebben horen beschrijven in handelingen. Weet u wel. Alles gemeenschappelijk. Gemeenschap hebben we met elkaar. De breking van het brood. Volhardende in de leer van de apostelen. Gericht op Christus Jezus. En dan vijftig jaar later. Wat is er aan de hand? Wat is die klop... Die Jezus hier doet. Wat hebben ze gehoord als ze zijn stem horen? Ja, dat is het onderwijs wat aan vers 20 vooraf gaat. Wat is de boodschap van Jezus aan de gemeente van Laodicea? Hij begint met zichzelf te noemen, ik ben de Amen. Ik betrek dat wat waar is, wis en waarachtig, op mijzelf. Het gaat hier niet over bijzaken. Dit is niet te weerleggen. Ik ben nota bene de getrouwe, betrouwbare, waarachtige getuige. Ik spreek namens de Vader en de Geest. En ik ben de oorsprong van alle dingen. Als Jezus zichzelf in vers 14 aan het einde het begin van de schepping noemt... dan bedoelt hij niet, ik ben het eerste schepsel... Maar zoals Johannes in zijn evangelie het eerste hoofdstuk heeft gezegd... ...ik ben het woord dat bij God was in de beginnen. En door mijn spreken is alles geworden wat niet was. Hoor je het? Jezus smeekt hier niet zomaar. Hij neemt hier het woord als de eigenaar, de schepper van die gemeente waar hij staat te kloppen. En van meet aan moeten ze weten luister naar mij ik weet waar ik het over heb en ik heb recht van spreken en ik weet uw werken vers 15 ik ken uw werken nog even los van wat die werken dan in Laodicea waren of je je nou herkent in wat volgt of niet is dat ook de onbevangenheid waarmee we hem mogen ontmoeten in de samenkomst van de gemeente. Heren, u weet alle dingen. U weet dat ik u lief heb. Maar u weet ook, het is nog niet volmaakt. Heer, u weet van mijn verlangen. Mag ik meer kennis van u hebben? Mag ik meer een naaste zijn voor de ander? Mag ik meer gericht zijn op het koninkrijk van u? Stijn wij met een bepaalde onbevangenheid onder zijn woord? Mooi is dat, hè? Laat ik daar eens mee beginnen. Dat je merkt, mijn afhankelijkheid, dat wat ik mis dat wat nog zoveel beter kan... dat wat nog zo kwetsbaar is... elke zondag... de dominee is ook geen engel... dus ja, de ene keer zit er misschien wat meer in dan de andere keer... maar er zit toch steeds wat bij waar ik, waar ik door gevoed word... waar ik mee verder kan... dank u Heeren. u weet mijn werken... u weet waar het aangevuld, verdiept en verstevigd moet worden... maar u weet ook van mijn verlangen dat ik dat ook heel graag doe... Of zitten we er helaas misschien vanmiddag helemaal niet zo onbevangen bij. Dan is het niet verkeerd hè, om hem die ogen heeft met vuurkracht van de zon. Hem die zijn woord gebruikt als een scherp zwaard. Niet te ontvluchten maar blijven zitten. En in het licht te komen. Als hij misschien benoemt waar je zo gaandeweg toch in terecht kan komen. Of als we meeluisteren, hè, als gemeente met andere gemeenten als de geest ertoe spreekt en je overziet die reformatorische gezin en denkt oh help, al die reformatieherdenkingen. Maar waar zijn we met elkaar gebleven? Is het vuur er niet uit? Is het niet vaak heel vaak het systeem en de kerk als instituut en we draven en we doen en we komen samen, maar ondertussen waar is Jezus? Dat je hem hoort zeggen, ik weet jullie werken en ik schrijf je niet af, maar ik schrijf je aan. Wat is het probleem van Laodicea? Ja, het probleem van de stad is ook het probleem van de gemeente. Jezus gebruikte een treffend beeld, wat heel herkenbaar was voor hen. Ik zal zo uitleggen wat het probleem, de zwakte van die stad Laodicea was om vervolgens de lijn te trekken van wat hun geestelijk probleem was. Jezus zegt, ik weet dat u niet koud en niet heet bent. Was u maar koud, of was u maar heet, wat bedoelt hij daarmee? Het wordt wel eens zo uitgelegd, de Heer Jezus zegt, je kunt beter koud zijn, dat wil zeggen onbekeerd. Eerlijk onbekeerd, dan kan ik je tenminste nog vertellen hoe je wedergeboren moet worden. Of was je maar helemaal vol van de geest. Ja, dan kon ik wat met u teweeg brengen. Maar Lau, ja dat is zo net niet. Net wel, net niet. Het ligt toch wat genuanceerde gemeente. En dat heeft te maken, en ik beloofde u dat uit te leggen. Met de zwakte van de stad. Laodicea lag vlakbij Kolossen. Kolossen lag... Dan moet ik het goed zeggen. In het oosten van de Odyssea. En Hierapolis lag in het noorden van de Odyssea. Dus Herapoles lag er boven, Kolossen lag, lag ten oosten daarvan. En waarom begin ik daarover? Nou Herapoles had krachtige heetwaterbronnen. Die waren ja, geneeskrachtig. Daar konden de mensen wat mee. Heet water. Heet was dus goed, kwalitatief goed, daar kon je wat mee. En Kolosse stond bekend om de koudwaterbronnen. Die lesten de dorst, daar had je wat aan. Als het warm was, als je wilde drinken. Maar de zwakte van Hierapolis was dat ze geen heet water hadden en geen koud water. Ze hadden eigenlijk helemaal... Niet zoveel beschikking over water, ze moesten het van elders aanvoeren en daarom hadden ze dure aquaducten aangelegd waarover ze het water van ver naar hun stad haalden. Maar het hete water van Herapolis was over dat aquaduct gaandeweg lauw geworden voordat het de stad Laodicea bereikte. En het koude water vanuit Colosse, wat over het aquaduct werd aangevoerd was gaandeweg lauw geworden. En het is een heel sprekend beeld wat we allemaal kennen, reizigers die daar bij Laodicea waren en dachten, hé, hey, er komt wat water voorbij, heerlijk, even wat drinken. Lau, dat denk je niet. Bovendien, door het materiaal wat in die aquaducten werd gebruikt, werd het water ook nog eens, eens zeer ongezond. Daar hadden ze mee te stellen. Dat kregen ze maar niet onder de knie, dat probleem. En dat beeld gebruikt Jezus als hij zegt... U bent lauw, niet koud, fris, helder, levend. En ook niet heet, geneeskrachtig. Daar kun je wat mee, daar hebben anderen wat aan. En daarom zal ik u uit mijn mond spuwen. Dat beeld kom je ook tegen in Leviticus... Als God het op een gegeven moment voor zijn eigen volk gebruikt en hij zegt, als jullie onzuiver zijn op het gebied van seksualiteit en gaan doen wat de heidenen doen, dan komt er een moment dat ik je uit de gemeente moet uitspuwen, bannen, uit de gemeenschap. Jezus is de goede herde. Ja. En hij is een liefdevolle heiland. Ja. Maar zijn klop en zijn stem, die hebben gewicht. Als wij daarom lezen in vers 20. Zie ik sta aan de deur en ik klop. En als iemand mijn stem hoort. Dan moet je dat natuurlijk wel verbinden aan de conclusie die Jezus trekt. Vers 19. Waarom pak ik jullie zo stevig aan als ik het heb over uitspuwen? Waarom neem ik geen genoegen met lauw? Omdat ik wil... ...dat je wordt zoals ik je wil hebben. Ik houd van je. Klinkt misschien een beetje plat in eigen tijds. In vers 19 staat dat wat plechtiger, maar ik zeg het maar even voor de jonge lui, hè. En ieder die ik lief heb, die wijs ik terecht en die bestraf ik. Jezus kan het niet aanzien als zijn gemeente, waar hij het fundament van hoort te zijn. Waar hij mee begonnen is. Zich gedraagt als een bastaard. Als iemand die er niet bij hoort. Niet bij wil horen. Niet bij kan horen. Daarover lezen we treffend in Hebreeën 12. Waar de apostel, de gelovige in de verdrukking, heeft opgeroepen om weerstand te bieden tegen de zonde. En dan zegt hij, u hebt nog niet tot bloedens toe weerstand geboden in uw strijd tegen de zonde. Met andere woorden, jullie geloven wel. Maar ik merk een lauwheid. Er kan toch wel weer het een en ander zo mee door. Het is niet meer zo scherp als toen het begon dat je volwaardig toegewijd de heren diende... Wat zegt de apostel dan in Hebreeën 12? Bent u vergeten de vermaning waarmee u als kinderen wordt aangesproken? Mijn zoon acht de bestraffing van de heren niet gering en bezwijk niet als u door hem terecht gewezen wordt. Hoor je dat? Dat is ook niet het doel om te bezwijken. Want wie de heren straft, die heeft hij lief en hij geestelt een ieder zoon die hij aanneemt. En als u bestraffing verdraagt, behandelt God u als kinderen. Want welk kind is er dat niet door zijn vader bestraft wordt? Ik luisterde in uh, mijn stille tijd van de week een preek van Weile, dominee Ezinga. Helaas al overleden, baptistenpredikant. U kent hem misschien nog wel van... Broederdebat over de doop met uw oud-predikant, dominee van de Brink. Een man die radicaal tot geloof is gekomen. Heel veel mensen tot zegen is geweest. Een bijbelgetrouwe prediker van het woord. En hij preekte over deze tekst en hij gaf het voorbeeld. Hij zegt, ja, ik kreeg nog wel eens een keer een pak voor mijn achterste. Dat is de enige plek van je lichaam waar je wel eens een tik op mag krijgen, zei hij. Als kind. Maar zei hij, ik snapte het soms niet. Dan had ik kattenkwaad uitgehaald in de tuin met Keesje, mijn vriend. En ik kreeg een pak slaag en Keesje niet. En dan zei ik, waarom niet, dat is niet eerlijk, mama. mama kun ook, mama's kunnen ook wel eens een tik geven. Toen zei mama, jij bent mijn kind. En als ik nou niet doe wat ik net deed, dan denk jij, het valt wel mee, ik doe het nog een keer. En dan wil je niet weten wat voor een verwend kind jij kunt worden. Nou, Weet ik dat dit altijd een beetje lopen op eieren is, zulke voorbeelden. Misschien verschuil ik me daarom wel een beetje achter een ander. Maar het is natuurlijk niet mee bedoeld om ouders maar gewoon hè, een vrijbrief te geven... om te pas en te onpas iets te doen, maar om het beeld duidelijk te maken. Het is de liefde van een vader, van een moeder... omdat het je kind is dat je wil vormen. En als je je kind ziet weggroeien, als je je kind ziet... ja... Doen wat niet goed voor hem is. Dan is daar toch die bewogenheid. Daarom ook die klop van Jezus. Nou zegt iemand maar. Wat is dan precies het probleem? Hoor? Mooi dat u dat uitlegt met die beelden van warm water, koud water, lauw water. Maar wat is nou precies de lauwheid van die gemeente? Kan ik me hier aan spiegelen of niet? Wat moeten wij hiervan leren? Nou kort samengevat. Heeft Jezus dat toch wel duidelijk gemaakt. Het grote... Het probleem in Laodicea is dat ze zijn gevallen voor de welvaart. Gewoon allereerst ook in letterlijke zin. En is dat niet heel herkenbaar? Als het voor de wind gaat, financieel gaat het wel redelijk. Dat je de heren minder nodig krijgt. Dat je agenda meer bepaalt hoe je leeft dan de Bijbel. Kijk nog eens terug naar wat je de meeste tijd in hebt geïnvesteerd de afgelopen maanden. Kunnen onze kinderen oprecht zeggen, mijn vader, als hij al op zijn mobiel zit, hè, ja dan eh, is hij bezig met eh, onderwijs zoeken naar meer kennis van Jezus en het Koninkrijk van God. Het probleem van Laodicea was, Jezus zegt het zelf, jullie denken, ik ben rijk en steeds rijker geworden en heb aan niets gebrek. Ze waren zelfs zo zelf voldaan dat toen de stad door een aardbeving verwoest was, ze het uit eigen middelen weer hebben opgebouwd. Rome bood nog hulp aan, maar ze zeiden, dat regelen we zelf wel. En je proeft tussen de regels door dat Jezus die houding ziet terugkomen ja, in hoe ze gemeente zijn. We doen het met elkaar. We hebben het toch op orde. En anders richten we een commissie op. En anders dan proberen we nog even een extra collecte. En dan doen we het zus en dan doen we het zo. Die zelfvoldaanheid. U zegt, ik ben rijk en steeds rijker geworden en heb aan niets gebrek. En dan komen die aangrijpende woorden dat Jezus zegt en die klop die, die is indringend. U weet niet dat u juist ellendig, beklagingswaardig, arm, blind en naakt bent. In het Grieks staat er steeds een lidwoord voor. Dan klinkt het zo. U weet niet dat u juist de ellendige bent en de beklagingswaardige en de arme en de blinde en de naakte. Dat is een beetje cryptisch. Beeldhaal. Maar wel zo duidelijk qua beeld toch, jongens en meisjes, dat jullie weten, dat is niet goed. Jezus ziet de gemeente, die van zichzelf zegt, het gaat geweldig. En Jezus zegt, maar hoe kan dat nou als ik buiten sta? In een paar pennenstreken schildert hij hoe hij ze ziet. en Dat gebeurt de gemeente, als hij niet meer centraal staat. In onze dienst, in ons gebedsleven, in onze opvoeding. Als het ons niet meer gaat om hem en zijn koninkrijk, bij een gebedsbijeenkomst, voordat de brug 010-dienst begint. Als het ons niet meer gaat om hem tijdens de Bijbelstudies, maar dat we wel met heel veel andere dingen bezig zijn. Als ik kijk naar onze gereformeerde gezinten, grote kerken, kolossale gebouwen, grote dogma's. Waar staat Jezus centraal? Mag hij het opeisen? Mag hij het vragen? Mag hij kloppen? Het is zijn liefde. En ik zei het al, als het op dit moment vervreemdend werkt, want het is bij u misschien heel anders... Neem het mee voor later. Want ook deze gemeente. Hè, die zijn niet van de ene op de andere dag zo geworden. Het kan zomaar erin sluipen. En daarom staat Jezus te kloppen. En hij zegt als je mijn stem hoort. Hoor dan wat ik zeg. Weet je waarom ik hier sta? Ik wil weer binnenkomen en ik breng wat mee. Allereerst mezelf. Ik wil met je aan tafel. om tafel. Gemeenschap hebben, maar hij, hij schildert zichzelf ook als een soort koopman. Hè? Voor, die, voor die nare toestand waar je in verkeert en waarvan je zelf misschien niet door hebt dat het zo is. Ik zie, ik zie dat je er niet uitziet, maar ik wil dat dat verandert. Opnieuw wil ik je weer kleden. Ik raad je aan dat je van mij koopt, zonder prijs uiteraard. Ontvang het als een genadeverschenk, goud het door het vuur. Nou de verklaringen buitelen over elkaar heen. En hoe vroeger je teruggaat. Of ja, zeg ik dat goed. Hoe meer je teruggaat in de vroege kerk. Hoe, uh, ja, hoe bijzonderder het soms wordt. Als je Augustinus leest. En Origenus. Wat die allemaal in dat goud zien. Maar goed. Ik ben natuurlijk ook een kleine jongen vergeleken met hen. Maar als ik probeer te blijven bij hoe de Bijbel spreekt over goud. Dan. En zeker in combinatie met het woord louteren... dan probeert Jezus, denk ik, hier de gemeente duidelijk te maken... als jullie bang zijn voor lijden... als ik binnenkom, want dat breng ik altijd mee. Als jullie geen gemeenschap willen hebben aan mijn lijden... maar alleen aan mijn overwinning... als jullie zo fijn samen gemeente zijn... maar, maar niet denken aan broeders en zusters die het moeilijk hebben. Als jullie, nou dat, als jullie die beproeving niet willen... ik breng dat mee en dat is het ware goud. Wees niet te snel... Tevreden met voorspoed, gezapigheid en zegen. Juist ook door de beproevingen heen... bouw ik mijn gemeente. Goud. Je zou kunnen denken aan het goud van Gods genade. Het evangelie. Neem het van mij aan. Dan betekent het dat het goud, dat geloud het is... te maken heeft met dat Jezus zegt... ik heb het verdiend door het oordeel heen... aan het kruis op Golgotha... Zo ben je rijk, daar moet je weer naar terug, daar moet je het van hebben. Niet allerlei uiterlijkheden waar we in onze gezinten soms zo vaak mee bezig kunnen zijn. En niet altijd onbelangrijk, begrijpt u me goed, maar als de kern ontbreekt, dan heeft het toch zo weinig zin. Ik raad u aan dat u van mij koopt goud, geloute door het vuur, zodat je rijk wordt. Witte klederen, zodat je bekleed bent, bekleed worden, dat heeft te maken met, met heilig leven, met. Met een mantel van gerechtigheid ontvangen van Jezus. Zodat je weet ik ben in Gods ogen om Jezus wil toch volmaakt. En dat als andere mensen naar mij kijken ze zien dat is er één die leeft van hem. Dat het niet meer als het openbaar wordt hoe ik echt ben. Ja dat ik lauw ben maar juist levend. En dan zalf. Zalf zodat je kunt zien. De beelden die gebruikt worden, goud was in het bankwezen van Laodicea bekend. Kleding was bekend, ze stonden bekend om hun prachtige, glimmende zwarte wol en oogzalf. Ook daar stond Laodicea onbekend. Daar kon je wel wat van halen daar, als je allerlei oogkwalen had. Maar Jezus trekt die letterlijke beelden naar zichzelf toe, waar het nu echt om gaat is. Dat je vrede hebt in je hart. Dat het van buiten schittert van wie je bent. En dat je inzicht hebt in waar de gemeente toe dient. Dat je kijkt met mijn ogen. En dat je weet waar het op aangaat. Zo klopt hij. En als je die stem hoort, dan zou je denken, oh help. Oh help. Moet hij nu binnenkomen? Ja, waarom niet? Jezus zegt het toch, als iemand mijn stem hoort en de deur opent. Maar Heer Jezus, als, als ik dat doe en ik heb begrepen wat u zegt, dan wilt u dus binnenkomen bij, bij zo'n gemeente opnieuw? Ja? Ik zal bij hem binnenkomen. Dus je hoeft niet eerst de tijd te vragen om het zelf weer te organiseren en op te lossen. In je persoonlijk leven niet, in het gemeenteleven niet. Als hij binnenkomt, wordt alles anders. Wat een heerlijke momenten zijn dat, hè. dat kan ook heel erg in het klein. Toch, als je met de Here leeft en je vast hebt voorgenomen, die boezemzonde, die laat ik. En het zal me niet meer gebeuren dat ik met drift op de tafel sla en, 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 en met een verheven of, of, een, of een harde stem mijn karakter laat gaan. En, en, en dat mijn kinderen het verkeerde beeld zien. En het zal me niet meer gebeuren dat ik, dat ik me erin laat lopen door de duivel met die, met die verzoekingen van hem. En dat het dan toch weer gebeurt. Dat Jezus zegt, ik weet jouw werken, dan mag ik weer eens even binnenkomen. Dat geeft tot een rust. Zo'n heren dienen wij. En die laat vanavond van zich horen. En als hij binnenkomt, wat gebeurt er dan? Nou, dan gaan ze samen bijbelstudie doen. Hè? Nee, dat staat er niet. Ik zal de maaltijd met hem gebruiken. Dat is een beeld voor de vele joden die tot de gemeente van Laodicea behoorden heel bekend was. Voor ons misschien iets minder. Hoewel, ik heb er al een aantal keer in verschillende preken op gewezen. Wat voor een krachtig beeld dat is. Dat Jezus die buiten staat en eigenlijk als gast vraagt om binnen binnengenodigd te worden. Dan de regie omdraait en zegt van... Als jullie voor mij de deur open doen, zal ik binnenkomen en de maaltijd met je gebruiken. En jij met mij... Als hij binnenkomt en aan tafel gaat zitten, dan neemt hij de regie om gemeenschap met je te hebben. En dat bedoel ik uiteraard dan geestelijk. Als hij de ereplaats aan tafel heeft, dan betekent dat dat hij de voornaamste plek in heeft. En dat je merkt als ik opnieuw van hem hoor en van hem lees en over hem zing. En met de broeders en zusters samenkomen. Dat hij van zich laat horen. En dat ik meer van hem leer kennen. Niet meer lauw. Niet meer zomaar wat meedoen. Maar helemaal van harte. Daar zorgt hij zelf voor. Het beeld van de maaltijd. En dan niet alleen maar teder en liefelijk en intiem. Maar ook het beeld van de maaltijd... Waarbij je kunt denken aan psalm 23. Hij richt voor mij de tafel toe tegenover mijn tegenpartijdes. Hij wordt gast hier. Mijn huis, mijn gemeente waarvan ik dacht dat is van mij, wordt weer van hem. En dan heeft de duivel het nakijken en de krachten van buiten het nakijken. Hij is bij mij. Hij is er voor mij. Wie zal dan tegen mij zijn? zie ik sta aan de deur en ik klop. Zo kwam Jezus tot ons. Reformatieherdenking. Ja, wat heb je nodig? Een leven dicht bij Hem. Laat ons huis gevuld zijn met Uw glorie. Vul met Uw heerlijkheid mijn huwelijk, mijn gezin, mijn gemeente. En kom weer. Ook bij de nazaten van de reformatie. Zo nabij dat het ons gaat om u. Amen.